0: ヨエル書の聖書公開第7回目になりますそれでは今日も3章からお話をしますので3章短いので全部読みたいと思いますヨエル書3章その後私は全ての人に我が霊を注ぐあなたたちの息子や娘は予言し老人は夢を見若者は幻を見るその日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。アーメンお祈りします天の神様、今日もあなたの皆によって私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もいをゆる首の3章から聖霊なる神様、助け主なす、パラクテレ,レートスなる慰めのこの御霊、このことについて教えてください。イエス様が私たちにこの力を受けるまで待てとおっしゃってくださいました。私たちもこの力を豊かに豊かに受け取りたいと願っております。どうぞしよう今日の学びを祝福してください。イエスキリストの皆によって初めにお祈りいたします。アーメン今日は力に覆われま覆われるまでっていうルカによる。福音書の24章の48節イエス様が最後に残していた言葉です。あなた方は力に覆われるまで。待っていいなさいよと言いましたこれはペンテコステの予言でありあれそれを受けるようにという勧めでしたいエルる書のテーマは「主の日」っていうことでした。それは何も再臨の種の日とかですね、最後の裁きの日の主の日ってことじゃなくて、実は今日が主の日でなきゃいけません。毎日毎日主の日でなければなりません。それはイエス様に支配され、精霊に支配されて生きるっていうことを表しておりました。前回も精霊を求めるっていうことでした。秋の雨、春の雨ってを私に約束しました。秋の雨は御霊の内従。そして春の雨は御霊の満たしっていうものをこの教えておりました。エペソビテ紙の五章の十八節に精霊に満たされて使徒三美とってこう書いているあれはですね進行形だそうですから満たされ続けなさいっていうことです。あなた方は見たまに満さされ続けなさいだから一度ある時に不思議な体験をしたとかあ神様に出会って本当に素晴らしいってこう思ったとかその経験これはとっても貴重なんですね。貴重ですけれどもそれではダメであって今日もまた満たされていかなければなりません。そしてこの見た、ま今度は神様の子供となったものに対してはですね、今度は二つのことによってとても重要です。一つは肉というものに打ち勝つため。もう一つは奉仕のためです。それを最近読んでた本の中にこう言いました。神様、イエス様は神様たちに二つ期待している。クリスチャンたちに対して二つ期待している。一つは天命を全うするように。二番目は使命を待たす。全うするように天命使命って言うとですねまあ人知を尽くして天命を待つってその天命とはこの違うんですねそうではなくして天命っていうのはですね要するに神様の子供となった者たちが全部こうなってほしいというものそれはキリストの味方たちになることであって一人一人の人格がキリストに支配されること。あれをする、これをするは、その後の使命の方ですね。私自身が神様のこともとして命を持って、神様の命によって生きるものになるっていうこと。これが天命だっていうんです。そして次には使命を与えている。使命。その使命っていうのは、それぞれ違う。例えば家庭の主婦であるならばそれは神様方非常に重要な使命である宣教師になっていくっていうことも使命だろうし教会学校で教えるっていうことも使命だろうしあるいはまた弱い人に使えるっていうことを使命とする人もある、まあ、いずれにしても使命の方は実は隣人を愛するっていうところにとても大きな目的がある天命の方はそれは自分が神を愛するっていうこと神とと自分との関係そして使命というのはそしてそこから人々との関係の方に向かっていくって言うでしょうかそういった面でこの2つの使命天命あるいは使命これを果たしていくのも両方ともこれは精霊の満たしがないとこれはできないんですよね。神様命を持っている神様の子供になったっていうだけではこれはできないそれが精霊に満たされないと天命を全うすることを果たすことができないし使命を果たすこともできないこの満たされるっていうことは支配されるっていうことでした精霊を私たちは持っておりますですから新たにこの今日も精霊を下ってきて私をこの支配してこうふうにっていうそういった祈りではないですね内側にもう精霊はいますからその精霊が私たちのこの心も体も周りにも出ていくことができるようにということは私がその精霊に席を譲っていかなきゃいけないそれがイエス様を主として生きていくっていうことでありましたではその聖霊に支配されるために私たちはですねこの障害となるものを取り除いていかなければなりませんまず知識からもとても重要になってくるんですねこのですねクリスチャンたちの中にいてこの多くのクリスチャンたちと出会ってあこの人はこの知識としてまとまってないなっていう思うことがありますそれは精霊の内獣と見たしの区別が分かってないってことなんです。そこが区別されてないもんですから自分の中でいつも迷うんですね。例えばこういったことがあります。神様を信じているのに恐れを持ってしまう。死が怖い。激しい不安が襲う。自分は神に呪われているんではないだろうか。と質問するその時ですねそしてこういうふうに思っている人たちは実はこういった考えを持っているんです。まず「ローマみたいな手紙」の1章から5章まで「罪」っていう言葉が出てくるその「罪」はですね単数形が主だって言われております。単数形の罪単数形の罪っていうのは現在っていうことなんですね。ですね。神様を神様として信じてないっていうこの罪それを取り扱っているそしてローマビタ営みの6章に来るとですね私たちはバプテスマを受けるっていうことはキリストと一体となるんだよキリストの十字架と一体となるんだキリストの復活の様と一体となるんだと私たちの救いっていうのはキリストと一つになることによってキリストが私たちのこの罪を取り除きキリストが私たちに命を与えてくださるんだだから私たちにいいものがあるの何にもないんですねただ私たちしなきゃならないことはキリストと一つになることそうするときにキリストが私たちのすべてをこのあがなってくださるし満たしてくださるっていうんです。そして今度7章に入ります。前回も弾きました。7章でパウロは7章の24節で私はなんと惨めな人間なのでしょうと言いましたね。私はなんと惨めな人間なんだろうか。彼はやっぱりある面の恐れを持っていたんです。すっごい恐れを持っていたんです。そして戦いが激しかったんですね。しかしその戦いは実はシーンズの方なんです。複数。要するに肉っていう罪なんです。肉の罪との戦いなんです。ですからこのそんな感じで救われているんです。御霊を持っているんです。しかしこの先ほどこの「自分は神に呪われてんじゃないでしょうか」っていうな人がこの先ほど一番最初に言った人はですねこの人はいつでもこのイエス・キリストの十字架によって自分は救われたっていう確信に立てないんです。そうするとサタンは見事やってきますねそうだよお前は救われてないんだよあの時の悔い改めはね嘘なんだよあの時感情なんだよあの時教会でこんなこのふっと愛に包まれたような気がしたあれなんか感情なんだよお前は救われてないんだよ救われてないんだよってですねいつでもそこに戻していくんですですから解決のしようがなくなってしまうんですこのようなことになってしまいますしかし、パウロが戦ったの七章のあれは、肉っていうものと戦っていたんですよね。そこのところを区別すること。だから、私はもう救われている。精霊は私の内側に内住してくださっている。問題は何なのか。その御霊に対して私が明け渡さないっていうことが、これが問題なんだ。御霊がいるにもかからず、御霊に生きてもらうんじゃなくて、私が生きてしまっている。御霊を悲しませるっていう言葉がありますね。御霊を悲しませてはならん、私が御霊を悲しませているっていうことから。起こっている問題なんだ。だったらどうするか。ここに解決っていうものの道がですね、明確にこう示されてきます。一人の人を取り上げましょう。ジョン・ウェスレーです。ジョン・ウェスレー。スザンナ・ウェスレーっていうのがお母さんでした。父親は牧師だったんですけれども。19人の子供の15番目ですね、彼は。もう途方もないです。天文学的な数字のですね。19人もどうして産めるんだろうかと思うんですけれども、の15番目です。お母さんはとっても几帳面な人でしたね。そして、このお母さんの几帳面さをこのジョンウェス、ジョンがですね、一番なんか受け継いだとも言われております。で、彼はや,やがてオックスフォードので進学を学んでいくんです。その時にも彼はですね、ホーリークラブっていうのを作るんです。聖、聖なるクラブっていうんでしょうかね。清いクラブって作るんです。で、神様の戒めを忠実に守ろうとしてきます。そして彼がやがて作ったグループがメソジストって言いますメソジストっていう意味が分かりますかそれはね気まじめって意味なんですね気まじめグループっていうんでしょうか堅物グループ<笑>と言ってもいいかもしれませんクリスチャンっていうのもこれもですねこのあだ名だったんですよねキリストに真似する人たちっていうことですけれどもまあ、メソジストっていうのは気まじめっていうですねあだ名だったんですよねで彼は英国国教会の司祭になってそして宣教師としてアメリカに使わされていくんです29歳の時ですその時に船の中でですね船で大嵐に出会いますそして彼は本当に怖くて怖くてしょうがなかったんですねところがそこにモラビア派の人たちがこの移住する人い移移民すすするるっってていううんんででしょうか移住する人たたちが乗女もいれば子供たちもいたんですでも彼らはですねちっとも怖がってなかったんですでも司祭である自分自身が宣教師である自分自身がものすごく怖がってしまっているそのような状況にあった時に彼はですねやがてこのモラビア教団に訪ねていてアーグスト・シュパンゲンベルグっていうのに出会うんですねそしてやがてそこでですね自分自身の姿っていうのをいろいろこう聞いていくそこのところではっきり分かったのは自分はですねこの救われている救われているけれども精霊によって生きてないんだっていうことが彼に分かったんです最初自分自身の救いまでちょっと疑問を持ったんですよ彼はとても疑問を持ったんですでも問題は救われているにもかかわらずその見たまによって生きているんじゃなくて自分の気まじめな行いを通して生きようとしていたっていうことこれが彼にとってはですねはっきりと分かったんですねこれがその経験でしたそしてやがて彼はピーター・ベーラーっていうですねこのツインツェンドルフっているんですけれどもこれは本当に一つのあの昔日本で言えばですね県の中の一番の偉い人だったんですけれどもその人が本当に見たまにこの信仰深くてですねモラビアの人たちをとてもこの保護してやがてモラビア兄弟団によってもこのリーダー的な立場になる地位も高いし本当に信仰のレベルも高いっていう人がおりましてそのこのからの後継者的なピーター・ベータベラーっていう人に会ってですね彼は本当に作り変えられていくんですね。によって生きるということが彼の中にこう始まってきました彼は小さい時よりイエス様を信じておりましたしかし彼のクリスチャン生活は肉の働きによって積み上げられていたんです彼自身に根本的な恐れがあったのはですねイエス様に救われてなかったからではなくして御霊によって生きてなかったからあの恐れだとかいろんなことが次から次へと出てきてそして結局は人をもさばいてしまっていくっていうですね生き方を彼はしましたしそしてアメリカに29歳の時に宣教師に行って彼は見事に失敗して帰ってくるんですよね。まあ失敗って言葉は変だけれども彼はそこで何も実を結ばなかったということが彼にとってはとっても良かったんですその後自分自身がい改めこの方向転換をすることができましたから精霊の満たし精霊によって生きる精霊の命を持ったそこから精霊によって生きるというところに進ませたの進むっていうことがどんなに重要かっていうことこれを学んでいく。まず知識としてですね、自分自身の信仰の判断というか、それをできないと、ちぐはぐなことをしてしまうと思います。線はないけれども、線図がある。そして、この線図を乗り越えることが、私たちとって大きな大きな課題です。それが、一言で言うならば、精霊に満たされる。精霊にに満たしは2つのことにて必要自分自身の天命を果たすために自分がキリストの味方たちごとくになるためにもう一つは使命を果たすためにとこの2つ両方とも必要です。もちろん優先しなきゃならないのは天命の方ですね使命の方が先立ってしまうとこれは天命の方がですねぐらついてきす。だから奉仕が先立ってはなりませんね何かすることが先立つんではなくしてこれは臨人を愛することが先立つんじゃなくて神を愛するいいうことが先立っていくそして神を愛する時に自分を本当に愛することができるようになって臨人を愛するっていう使命の方に移っていくことができるっていうことになります。前回もお話しました「ルカの十一章」に「主の祈りが書いてあって。でもこれは人間の肉の力とか努力ではできないことでした。ですから友達が来た時にパンがない。その人はですね、さらに自分の友達にとこに行って一生懸命叩いた。そしてパンを借りてきた。そうです。私たちにはパンはないんですね。隣人を愛する命はないんです。パンはないんです。私たちはイエス様のところに行って借りてこなきゃいけないんです。あるいはそこからいただいてこなきゃいけないんです。そのパンについてイエス様はなおさら求める者に精霊を下さらないことがあろうかといったあそこのパンはイエス様ご自身っていうでもあるんだけれども精霊なる神様ご自身のこと言っておりました神の子でとどまらないで神の子として生きるいつもいつもここにですね私たちャンになってされているもの罪許された天国に命をいただいているものそこのところにいつでもいつでもポイントを絞っていくことですパウロは私はなんと惨めな人間だろうと言いましたしジョン・ウェスレイは死ぬのを恐れた身を結べない自分っていうものに対する失望これを持ちましたそれは自分のにの能力とか働きに対してですね。の代謝の失望。これはとてもとても必要だと思います。貧しさ、弱さ、悲しさ、無力をとことん、この知っていくっていうことだと思います。あの、聖書の中に荒布を纏むっていう言葉があるんですね。悔い改めるときにあの口語訳聖書と新改訳は荒っぽいの荒の。あらぬのって書くんですけれども、あの新共同訳聖書ではですね、粗末の粗書くんですね。あのこ米米あれのこっちの粗末の粗なんです。それであらぬのってですね、この読ませているんですけれども、まあ本当に自分自身が本当にそのもうボロボロのようなものなんだっていうですね、このそういったような意味ですねを表していくのがあの。悔い改めるっていうことの人たちがあらぬのをまとっていったっていうことがそこにありますウェスレは自分を支える力放出する力この地のこのゆる、えー、罪の許しから精霊の満たしの必要パンを求めた人であったんですねそこから変わっていったと言われておりますですから私たちはこの精霊の満たしっていうのをいいつも求めていかななければなりませんそしてそのためにはどうしたらいいんだろうかどうしたらいいんだろうかそしていつもこの世ではですね何か求めてある段階に行くっていう時にこの世ではプラスアルファを考えていくんですいつでもプラスアルファを考えるんです。もっとこの知識を持つ、もっとここで自分をこの鼓舞するだとかですね、あそこでこうこうするだとか、これを持つだとか、プラスアルファを持って次の段階に行こうとします。しかし聖書は全く逆なんですね。むしろマイナスアルファによって聖霊の満たしっていうのをですねは得ていくものだっていうことが聖書からあらゆるところはわかります。まず第一ヨハネの一章の九節。新共同訳聖書ですと四百四十一ページになります。新約聖書の四百四十一ページ。1>, 1章の5節から441ページヨハネの手紙第一の1章の5節から私たちがイエスからすでに聞いていてあなた方に伝える知らせとは神は光であり神には闇が全くないということです私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むならそれは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いにちわりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあららゆる不義から私たちををめてくださいます罪を犯したことがないというならそれは神のを偽り者とすることであり神の言葉は私のうちにありませんまずヨハネの第一の手紙はクリスチャンたちに対して書いてるってことですですからここで言ったところの罪とか闇っていうのはですねこれは神様を信じない罪のことではなくて神様がいない闇ではないないんですねこの「罪」っていうのはこれはこのそれからまた一章の八節には「罪がない」というならば自分を欺いているとも言いますね。いますね。だから「神様を信じたから自分はもう罪がない」っていうそれは正しいんです。どの罪がないかっていうと「神様を信じてない」っていう罪がない。でも、ここで言うとこの罪がないっていうのは、これは肉の罪のことです。n 図の方なんですね。ここのところをまだはっきりと区別することが必要です。そして、ここで、罪を告白しなさいっていう告白は、これは、この、何のためかっていうとですね、これは、私が救われるためじゃなくて神様と交わりに生えていくためなんです要するにこの罪っていうのは神様との救われているにもかかわらず神様と交わ割を阻害するもののことをここでいうところの罪と言ってるんです。交わりを持っていない理由、持てない理由、神様の側にあるんではないんですね。ほとんど自分の内側にありますね。神様が自分に声をかけてくれないんではなくて、自分が神様に声をかけない。神様が私に近づいてくれないんじゃなくて、私が神様に近づけないんです。そのことです。近づけないものを告白しなさいっていうんですそれが罪、ここで言うとこの罪なんだ。交わりを阻害する罪。救われてないっていう罪じゃなくて、交わりを阻害してる。家中にいてもですね、この本当に声をかけないっていうのは、そういったことですね。家族とされているにもかかわらず、声をかけない。近づかない。っていう、そのことです。神は我々が告白しなくても知っておられると思いますしかし暴くことを神様はしないんですね神様はその人の人格を無視はしないんですだから神様といえどもですね神様ができないことが一つありますねいくつかありますよく子どもたちに教会学校で聞いたことあるあの神様ができないことは何でしょうか 1. 罪を犯すことこれ正解ですねもう一つは人を自由に動かすことです神様二番目にできないことはですね人を思い通りに動かすことこれできないんです私たちはその時に自分から応答していかないと神様は動けないんですねですからまず罪の告白っていうことこの罪は何度も言いますように信じなかった罪ではなくして神様子供となったけれども一軒の家の中に入れられたけれども自分からは部屋に閉じこもってしまっているその罪のことですね。何が原因なのか2番目ははそれは放棄すると言ってもいいかもしれません告白するっていうことと放棄することまあ似たようなものなんですけれどもですねまあ放棄するっていうのは罪を告白するっていうのはまず自分自身のこれが悪かったんだという次にはですねそれを捨てますっていう行為そっちの方に進んでいく進むこの捨てる決心をすると言ってもいいですねここでも祈りが必要です。神を捨てる力を、離れる力を、やめる力を、行わないようにする力を、これをくださいと言わないと、これはなかなかこれもできません。さらに今度は、明け渡すっていうことも必要です。まあ、放棄するっていうのは消極面であって、この、この、放棄することの積極面は、この明け渡すと言ってもいいかもしれません。ローマの6章の13百281ページになります。このように書いています。また、あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえて自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。って言ってですね、むしろ本当にさらに一歩進んで自分自身を明け渡していく。そのことは、ローマの十二章の一節も同じことを言っています。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによって、あなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄にとして捧げなさい。告白する、放棄する。それだけっていうよりも、もっと自分の存在を神様により積極的に捧げていくっていうこと。これ、明け渡すっていうこと。に、こうなります。えっとですね。この。オズワルドチェンバースっていう人。私が本当に尊敬する人。毎日この人の本は読むんですけれども、この本の中にですね。悔い改めるためにはまず2つ必要だって言うんですよ。第一番目罪についての真実な自覚。これが必要だ。これは罪の告白とかあの放棄するってことですね。二番目はですね。もう一つはですねれみが必要だそこで罪を知るだけではなくて神様が愛だっていうことこれ両方知らないと悔やるためはできないっていうんですところがここの中においてですね罪を知ってそしてこのキリストにある憐れみの中に移っていくっていう、これは自動的ではないっていうんです。罪を知ることと、そして神様の憐れみの中に入っていくと、これ自動的じゃなくて、人の決断が必要だって言います。そして彼はこう言ったんですね。神は私たちに勝利ある命を与えるのではなく、私たちが勝利する時に命を与える。こんな言い方をしたんです。もう一度言いますね神は私たちに勝利ある命を与えるのではなくて私たちが勝利する時に命を与えると言いましたあれ,れこれ行いになるんじゃないかなと思うんですけれども彼が言っている意味は違うんですねそれはですねエペソの手紙の中にこういった言葉があります死者の中から立ち上がれそうすればキリストはあなたを照らされる。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。っていう時に。立ち上がらなければ照らしてもらえないってことですね。それは、実は聖書の中にいっぱいあるんです、その基地が。エペ例えば、この手の苗えた人にね、手を伸ばしなさいって言ってるでしょ。でその時に、彼の金額で伸ばすって形でやり始めたら力が与えられて伸びていくんです。手を伸ばしなさい。イエス様、あなた伸ばしてくださいよ。神様、その時力与えられないって言うんですね。命与えてないって言うんです。それは本当に神様と人間とのですね神様一方的な恵みなんですけどそれは受け取るっていうですね本当に私たちの全身全霊を傾けた行いっていうことが必要なんです救われるための行いじゃなくて神の恵みの命を受け取るための行いは私たちに委ねられているってことですあるいはまた床を取り上げて歩けって,言ってその人があなたが讃して,てくれるんだったらやりますあのできるでしょうやってくださいよやってくださいよって言ったらそこに命はあのこの勝利する命この与えられまあ命与えられますね与えられませんね彼は勝利したんですね勝利したんです自分に勝利したんです自分ではもうどうすることもできないこのキリストにより頼んんでで生きるっていうこことはこれが勝利なんです私たちの徹底的にこの方を信頼してこの方に自分自身を任せるっていう決断をして行動に移すことが勝利なんですねその時に命が与えられる神は私たちに勝利ある命を与えるのでなくして私たちが勝利する時に命を与えるとチェンバースが言ったのはこういった意味でですね。言っておりました。これ本当にそうだと思います。そして私たちがですね。聖霊を求める。悔い改める。悔い改めて聖霊をの本当に棟梁を極になるっていう時の一番の目的は何なのか？それは悔い。改めたら聖霊満たされて、なんかすごいことができるということでは決してないですね。精霊に満たされるということ、それはいよいよイエス様と共に生きるということ。キリストと本当に一つになって生きるということ。これこそ私たちにとって精霊が必要な最大の理由になります。イエス様と共に生きるために。ここから外れてはなりません。メンお祈りします。天の神様今日もあなたの御言葉に耳を傾けるくとがきましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちが聖書によって私たちの今置かれている現実を正しく理解することができますように。そしてあなたの十字架のあがないを本当に感謝いたします。復活の命を感謝いたします。精霊によって私たちはイエス様を主ということができた精霊の内獣を心から感謝いたします。しかしよその見た目によって生きないでついつい自分で同じように今までと同じように生きてしまいますそのことを知らせてくださいその罪を知らせてくださいそしてなおなお神様の憐れみと愛を知らせてくださいそこに向かって立ち上がって手を伸ばすことができるように導いてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますあ